0: Abracadabra, Kadabra, Simsalabim, hier sind wir. Mein Name ist Ines und mir gegenüber sitzt Daniel Schirner und er ist Zauberkünstler. Deswegen dieser alberne Start, sag ich mal. Das ist äh, so ein Klischee. ne? Abracadabra Simsalabim, das sagst du nicht wirklich, oder? Naja, das
1: äh, kommt ganz aufs Publikum an. Bei Kindern ist das natürlich noch sehr beliebt.
0: Da zieht das immer noch. Aber so
1: im Firmen-Event-Bereich weniger.
0: Ja, irgendwie ist es das, das immer so der, der erste Zauberspruch, den man dann so im Kopf hat. Erzähl mal ein bisschen von dir. Du bist Zauberkünstler. Wie kam es dazu? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ich war als Kind schon total begeistert von der Zauberkunst. Wollte irgendwie als kleiner Junge schon Zauberer werden, so alles verwandeln und ähm, mir so auch so ein bisschen meine eigene Welt kreieren. Und ähm, das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und ähm, nachdem ich so einen eigenen Zauberkasten dann mal hatte und eher enttäuscht war, dass das ja alles nur billige Tricks sind, Mhm. ähm, kam dann irgendwann ein Zauberbuch in meine Hände, so aus unserer Stadtbibliothek. Und da ja, hat mich dann die eigentliche Leidenschaft gepackt, diese Illusion, diese Magie, ähm, die mir selbst geraubt wurde durch diesen Zauberkasten, dann trotzdem für andere zu kreieren und aufrechtzuerhalten.
0: Was war an dem Buch anders als an den einfachen, billigen Tricks, Genau, ich also da mal.
1: waren halt äh, große Klassiker der Zauberkunst drin, äh, die ich zum großen Teil heute noch im Programm habe, die, ähm... Ja, die mich damals schon bei anderen Zauberern so fasziniert haben und wo ich, wo ich einfach äh, ganz viel geübt habe. Und mein Vater hat mir damals geholfen, so die ersten Requisiten zu bauen in der ähm, Heimwerkstatt. Und, ähm,
0: du hast ihn mal zersägt, oder? Ja, da,
1: ich habe ihm tatsächlich mal durch den Finger gebohrt, oh, aus Versehen. Also, das war kein Trick. Das war kein, genau, da haben wir so eine Kiste gebaut, so eine große, aus der man verschwinden konnte. Aber ja, beim äh, Basteln ging dann äh, die Ist Bohrfinger, ein Teil vom Finger genau, äh, Durch seinen Finger. Das war. Moment, den ich noch in Erinnerung habe.
0: Aber er hat trotzdem weiter mitgeholfen und er ja, hat ja, das zusammen das, dann aufgezogen.
1: Ja, und bin auch sehr dankbar, dass er mich da so unterstützt hat. Und ähm, ja, und das war dann lange Zeit einfach Hobby nebenbei und auch schon so nebenberufliches Einkommen. Und irgendwie war dieser Wunsch immer da, äh, das als Beruf zu machen.
0: Mhm. Und haben deine Eltern, das ist so typisch, was was Eltern dann sagen, was ich mir vorstellen könnte, so ja, hobbymäßig ist okay, aber (lacht) lern bitte was richtiges. Ganz
1: genau, also da ähm, triffst du total ins Schwarze. (lacht) Natürlich war da auch eher die Sorge meiner Eltern, oh Gott, lernen was Gescheites, brotlose Kunst und ähm, ich glaube, wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich heute Beamter. Mhm. Ähm, Was Solides. Ja, was Solides, was Bodenständiges, was Sicheres und ich habe das tatsächlich am Anfang auch erst gemacht und erstmal hatte natürlich eine Ausbildung, und ein Studium. Ich bin äh, also Betriebswirt, ähm, habe dann in dem Beruf auch einige Jahre gearbeitet, aber war nie wirklich erfüllt und glücklich damit. Ne? Und es hat erst ähm, ja viele Jahre gedauert, bis ich diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe. Also letztendlich hat es sogar einen ziemlichen Schlag tun müssen. Das war, als mein Vater vor sechs Jahren gestorben ist mhm. äh, bei einem Unfall. Und da war mir einfach so schlagartig klar, das Leben kann von heute auf morgen vorbei sein und wenn du es jetzt nicht tust und diese Berufung, die ja schon in dir steckt, einfach ähm, voll lebst, dann wirst du es vielleicht nie tun.
0: Also die Zauberkunst hat dich nie losgelassen.
1: Also das auch während meiner beruflichen Jahre, wo ich auch als Betriebswirt schon sehr eingespannt war, war das immer noch am Abend, am Wochenende, ähm, ja so der erfüllende Ausgleich, dort Menschen zu begeistern und ja dieses freudestrahlen zu wecken
0: und wie schaffst du es jetzt damit geld zu verdienen
1: mm. Ja, ich bin natürlich ganz viel bei bei Events gebucht, ja. ganz viel im privaten Bereich, also bei bei Firmenfeiern, bei Hochzeiten, bei äh, Familienfesten.
0: Also es geht auf jeden Fall. Natürlich, auch ja.
1: auch durch jetzt ähm, die die letzte Krise, wo mhm. wir so die Lockdowns hatten, da hat sich dann viel in den ähm, digitalen Bereich ähm, verlagert bzw. entwickelt und das hat mir auch so einen guten Entwicklungsschub und einen Wachstumsschub gegeben in eine Richtung, ähm, die ich da bis dahin noch vernachlässigt hatte. Also es geht auf allen Ebenen und das ist das. Tolle. Ja,
0: also online auf der einen Seite denke ich hat man da noch mehr Möglichkeiten, weil die Zuschauer ja quasi ja nur einen beschränkten Blickwinkel <lacht> ja, haben.
1: Ja, Man kann ein bisschen mehr tricksen. Ne?
0: Genau. Aber kommt auch das Feeling rüber?
1: Da war ich am Anfang auch Show sehr. Angeht, so ja, da war ich am Anfang auch sehr skeptisch und ich hatte gerade jetzt am vergangenen Wochenende die letzte Online-Show mit äh, über 200 Kindern. Wow. Und ähm, <lacht> Das ist unglaublich, dass diese Stimmung da trotzdem so rüberkommt und rüber schwappt und diese Interaktion da ist und die Freude und das Strahlen und das Kommentieren und Mitmachen. Und das ist äh, wirklich bewegend. Da war ich am Anfang sehr positiv überrascht, dass das wirklich auch übertragbar ist auf die digitale Welt.
0: Ja, toll, dass das wirklich. Und dass du auch den Schritt gewagt hast und dann gesagt hast, okay, ich probiere das und nicht gesagt hast,
1: ja, war natürlich ich kann da nicht Am mitmachen. Anfang viel ähm, probieren und ähm, Erfahrung sammeln. Also wenn ich so meine ersten Auftritte rückblickend angucke im Internet, ähm, da darf ich heute auch drüber lachen. Das ist ja alles festgehalten genau. auch noch. Und ähm, sehe aber auch, äh, wie ich da total innerhalb eines Jahres äh, dran wachsen durfte und das ist auch total spannend.
0: Gibt es äh, bei der Zauberkunst verschiedene Arten von Zauberern? Also gehst du mehr in die eine Richtung und äh, es gibt noch andere oder so? Also ich ja, kenne mich da überhaupt nicht aus. Ne? Ich äh, stoche da so ein bisschen Ja, ja, ja da gibt
1: ganz viele Blaue. Bereiche. Und, ähm, also und was die, ist deiner? Die, die großen Illusionen, das ist weniger mein Bereich. Ich bin, ähm, ja, Eigentlich so, ich nenne mich so den Familienzauberer. Also ich zauber wirklich sehr gern auch für Kinder und Familien, auch bei Firmenfeiern, bei Mitarbeiterfesten. Und am liebsten bin ich ganz nah dran an den Menschen. Bei mir ist auch viel die sogenannte Tischzauberei oder Close-up-Magie, wo man wirklich nur einen Meter oder anderthalb entfernt ist und mir direkt auf die Finger schauen kann, alles im Ring stattfindet. Und wenn die Leute eben, diese persönliche Erfahrung haben, wenn was in den eigenen Händen passiert Mhm. und man einfach so mittendrin ist und diese Magie richtig knistern spürt, das ist da, wo ich total aufblühe.
0: Also wir können das gerne mal ausprobieren, weil wir sitzen hier ja am Tisch, wir sitzen so anderthalb Meter auseinander. Also ich kann deine Hände perfekt sehen und äh, ja, das wäre cool, wenn du mir einen kleinen Trick vorführen könntest.
1: Ja, natürlich. Was haben wir denn hier eigentlich nur einen leeren Tisch, aber selbst aus so leeren Tischplatten kann man manchmal okay. so das ein oder andere herzaubern. Also, also
0: wie aus dem Nichts ist ein äh, gelber Stern hier äh, ja auf dem Tisch aus, aus so einem Schwamm.
1: Genau, das, das ist so eine Art Schwammstoff und der Stern ist Vor allen drück-
0: Dingen, ich finde das ganz verrückt, weil äh, ich habe ja gerade nur gesagt, okay, kannst, kannst du irgendwas machen und zack, schwupp, ist der Stern schon ja. da.
1: Ja und du siehst der lässt sich so klein zusammendrücken dass der natürlich auch wieder okay jetzt ist er weg spurlos <lacht> ja, das ist, genau. ich
0: versuche es zu beschreiben aber äh, ja er ist äh, spurlos verschwunden er ist und ich kann es nicht sehen ich kann drin,
1: ne? <lacht> also ich versuche wirklich die ganze Zeit irgendwie auftaucht.
0: herauszufinden wo ja wo, wo er hergekommen ist wo er wieder verschwunden ist, ist dabei sitze ich ja direkt vor dir
1: ja, das ist ja das Spannende, wirklich einen Meter entfernt. Wir sind zwar durch eine kleine Scheibe getrennt ja. und trotzdem, wenn du nochmal genau schaust, der lässt sich wirklich so klein drücken, dass er quasi fast verschwindet und, oh, jetzt habe ich den falschen oh. Spruch oh. verwendet. Jetzt <lacht> sind ganz viele da. Ja. Jetzt. Der vermehrt sich natürlich auch auf magische Weise.
0: Jetzt sind vier Sterne da, ja. Also ich kann es nicht, ich kann es nicht sehen, wie es passiert ist, obwohl ich quasi direkt davor sitze. Also Wow, also ich kann verstehen, dass gerade Kinder da total, ich meine, ich äh, bin ja kein Kind mehr und bin trotzdem begeistert, nur hört es vielleicht, dass es einfach, ja, toll, du, also, du zauberst den Leuten Lächeln ins Gesicht, ne? Ja. die und Laune ist gleich danach ja, ein bisschen gestiegen, alle sind froh, fröhlich, abgelenkt und freuen sich.
1: Ja und das Schöne ist, dieses innere Kind steckt ja in jedem von uns, egal ob man neun Jahre oder 90 Jahre alt ja. ist und das ist so schön, dieses, dieses Strahlen wieder zu sehen von dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen, was da einem gegenübersteht.
0: Merkst du das auch bei älteren Leuten? Also ja. so, vielleicht so ein, so ein griesgrämiger Papa, der äh, dann da rumsitzt und äh, dann aber auch lachen muss, weil genau. das schon lustig ist einfach?
1: Das sind so die schönsten Momente eigentlich ja. ähm, und auch wenn dann solche Leute auf mich zukommen nachhinein und sagen, boah, ich habe mich wieder gefühlt wie ein Kind und das war so spannend und so auf. Und so faszinierend. Ja. Und das, ähm, ja, das ist mehr wert als jedes äh, Honorar. Das ist einfach dafür, wo mein Herz für brennt mhm. und wo ich ja einfach diese Erfüllung drin finde.
0: Hast du ähm, ein Zauberer Vorbild? Also ich, ich kenne nur so Hans Klock, David Copperfield und so. ist weil das sind ja mehr so die Illusionisten, wahrscheinlich ja genau, ne? die
1: man natürlich auch viel durchs Fernsehen kennt. Also ich habe schon so ein paar Vorbilder so im Kinderzauberbereich, die kennt man jetzt weniger. Da gibt es ein, ein paar Berühmte aus Großbritannien. Terry Herbert ja. ist da zum Beispiel einer meiner Vorbilder. Und die können einfach so super mit mit Kindern umgehen und diese diese ganz spannende Interaktion, wo dann am Ende wirklich was total Magisches passiert. Was man so richtig auch spürt.
0: Das, das habe ich nämlich auch überlegt, dass man ja heute in der Welt äh, durch Internet und so, man sieht ja äh, lauter Videos, wo irgendwas Verrücktes passiert und äh, da denke ich, ist man vielleicht gar nicht mehr so begeisterungsfähig. Aber wahrscheinlich, wenn es direkt vor einem dann geschieht, ist es doch nochmal was anderes, oder? Ja, oder,
1: oder wenn es eben in deinen eigenen Händen passiert, also das ist Kunststück mit den Sternen, das mache ich in der Regel auch ähm, dann mit äh, Beteiligung. Das ja, heißt, stimmt, das dann der Zuschauer diese Sterne in die Hand und die verschmelzen, dann vermehren sich, äh, wandern oder kann man dann wirklich so drücken, dass, oh guck mal, wir haben <lacht> sogar ein ganz Stern Stern. Ich kann ihn gar nicht rauskaufen. ernst
0: sein, aber jetzt ist ein riesengroßer Stern draus geworden. <lacht> Verrückt, ja. Also ich, ich bin gerade wieder baff. <lacht> also ich glaube schon, dass das echt nochmal was anderes ist, wenn man es direkt vor den Augen hat. Und äh, auch wenn wir quasi ein bisschen abgehärtet sind durch, durch verrückte Videos und so, ist das echt nochmal. Ja, es kommt wahrscheinlich nicht aus der Mode, oder?
1: Nee, das ist einfach diese Faszination, die die man ja, die man einfach nur erleben kann durchs tatsächliche Dabeisein. Und, und ja, das ist letztendlich auch... Das, worüber ich meine Aufträge bekomme, letztendlich, weil die Leute mich schon meistens irgendwo gesehen haben oder erlebt haben und einfach sehen, boah, das ist wirklich magisch, was da passiert.
0: Ja, weil so hätte ich auch gesagt, ähm, ja, kommt man vielleicht gar nicht mehr so da drauf, einen Zauberer zum Kindergeburtstag einzuladen, aber eben, wenn man dann dabei ist und das durch Zufall irgendwo sieht… ja, merkt man, dass die Begeisterung immer noch
1: in einem steckt. Ja und wie gesagt, das geht ja durch jedes Alter, also egal ob das bei einer Hochzeitsfeier ist, bei einem bei einem Firmen-Event, das finde ich immer ganz spannend, wenn dann selbst so die Mitarbeiter oder die Teamkollegen, da, da fühlt man sich so ein bisschen wieder wie, äh, wie in der Schule, wie im Kindergarten, dass, also diese kleinen Kinder, die da rauskommen und ähm, ja. total ja gespannt sind gebannt sind und ihren Spaß haben
0: und übst du auch immer noch neue Tricks also ist das so ein laufender Prozess es kommt immer wieder noch was Neues dazu
1: natürlich also wirklich jedes Jahr jeden ja, also es endet nicht ist das Monat? wirklich unendlich ja es ist halt, es ist eine Kunst und äh, ja. die ist unerschöpflich die Kreativität Und da gibt es natürlich auch ganz viel Zauberkollegen, die Dinge erfinden und auf den Markt bringen. Und man probiert selber aus und macht seine eigenen Routinen. Und ähm, das ist ja das Tolle, das kreative Arbeiten daran. Das macht eben auch ganz, ganz viel Spaß. Und vieles entsteht auch durch durch die Situation, durch das Feedback. ähm, Und ähm, das ist ja eben diese wundervolle kreative Arbeit da drin.
0: Ist es aber dann nicht auch öfter so, dass wenn du irgendwo bist und man hört, äh, du bist... Zauberer gerade vielleicht auf neuen Events oder du bist privat auf einem Geburtstag und jemand hört das und sagt dann, so wie ich ja auch gesagt habe, kannst du einen Trick machen? Nervt das nicht auch manchmal?
1: Zwischendurch, ja, hatte ich mal so eine Phase. Inzwischen, ja, ist das eben meine Berufung und mein Beruf. Und natürlich äh, habe ich immer was dabei. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, ob immer was dabei ist. Das gehört einfach dazu, da mal was hinterm Ohr vorzuzaubern. Genau. Ja, so ein paar Klassiker.
0: Und das darf man dich dann auch fragen. Natürlich. Also da bist du quasi offen und sagst, okay, auch wenn ich privat unterwegs bin, ja, mache ich, mach ich einen kleinen Zaubertrick. <lacht> Hast du Familie?
1: Also ich selbst bin in der Partnerschaft, aber ohne Kinder. Komme allerdings selbst aus einer Großfamilie. Also ich habe ähm, sechs jüngere Geschwister. Ja. Das ist, glaube ich, mit auch ein Grund, warum ich die Zauberei so früh... Ähm, ja, entwickelt habe. Ich musste sehr früh auf meine jüngeren äh, Geschwister aufpassen, Babysitter spielen und da war die Zauberkunst natürlich so ein ganz ähm, wirksames Mittel, die so ein bisschen im Zaum zu halten. Ja, klar, eben.
0: Dann sind sie abgelenkt oder ja quasi gerade nicht abgelenkt, sondern fixiert und machen nicht irgendeinen anderen Mist. Ne? Zum Beispiel. Und an denen konntest du dann üben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie es noch sehen konnten nach den ersten Jahren. Ja, und stimmt. ja, letztendlich ähm, hat damit auch so. Ich ja, meine Karriere als Kinderzauberer angefangen und das äh, ist bis heute eigentlich so mein Steckenpferd geblieben.
0: Und machst du das bei deiner Familie noch manchmal? Sind die dann vielleicht auch schon so, mit, oh, jetzt zieht er mir zum zehnten Mal eine Münze aus dem Ohr oder so?
1: Ja gut, meine Geschwister sind ja auch inzwischen alle Erwachsenen, ja, eben, haben, haben eigene Kinder zum größten Teil und dann eben für die, also für meine Nichten und Neffen, für die ist das natürlich jetzt ja, das ein riesiges Highlight.
0: Ja, der Lieblingsonkel genau, wahrscheinlich. Genau, der Zauberonkel. Ja, den wir jeder haben eigentlich, ein Zauberonkel. Und aber bei den Erwachsenen machst du das dann, hältst du dich dann mehr zurück?
1: ja, die Erwachsenen sind ja auch nicht so wie die Kinder. Die Kinder, die die fragen ja dann, oh, hast du was zum Zaubern? Und ähm, ja, bei den Erwachsenen, da passe ich immer so den richtigen Moment ab. Da bekommt man dann im Laufe der Zeit so ein Gespür für.
0: Du bist ja auch Motivationsredner. Mhm. Ähm, wie spielt das zusammen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, die Zauberei, also ich habe irgendwann gemerkt, die Zauberei ist eigentlich nur ein Mittel, ähm, die Menschen zu begeistern. Und ähm, ja, das wurde mir irgendwann klar, dass, dass diese Begeisterungsfähigkeit und diese Leidenschaft, die man für etwas entwickelt, eigentlich ganz andere Wurzeln hat. Und ähm, das rüber zu transportieren, das ist ja somit meine, meine, ich sag mal, zweite Berufung, also den Glauben an sich selber zu stärken, dass du eigentlich alles erreichen kannst, was du willst, alles, mhm. was du dir vorstellen kannst, deine eigenen Wunder zu kreieren im Leben, an dich zu glauben, deine Leidenschaft zu finden und deine Berufung und die auch zu leben. Das äh, ist das, was ich als Motivationsredner und auch als Coach tue. Und das gilt sowohl für Kinder und Jugendliche, ähm, weil ich da so ein bisschen meine eigene Geschichte auch drin sehe. Es hat mir natürlich auch viel geholfen, Selbstvertrauen aufzubauen, mich auf die Bühne zu stellen, vor anderen zu sprechen. Und ich war früher so ein ganz introvertiertes Kind und ähm, ja weiß also, dass die Zauberkunst da tatsächlich ein ganz, ganz tolles Mittel ist. Aber auch eben im Erwachsenenbereich, dass wir eben Menschen, ja, Ihre Berufung nicht nur finden, sondern sie auch leben, diese, diesen Schritt zu tun, diese Überwindung, die es manchmal braucht, die sich aber lohnt, weil wir alle, so sehe ich das, eine, ja, eine Gabe mit uns bringen und wir hier sind, um diese Gabe einfach zu entfalten, zu entwickeln und mit der Welt zu teilen.
0: Ja, vor allen Dingen hast du ja auch immer die Aufmerksamkeit. Ne? Also, wenn man wenn man weiß, du kannst auch diese Tricks und so, dann du schaffst es ja wirklich dann die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Und auch gerade als Motivationsredner und Trainer hört man dir gebannt zu und, und hängt an deinen Lippen, weil man ja sowieso fasziniert ist, was du halt machen kannst.
1: Ja, das liegt vielleicht auch daran, weil ich selbst so fasziniert bin davon. Ähm also ich schaue mir auch so gern andere Zauberkollegen noch an und sitze da selber wie so ein Kind ja. in der Show und freue mich total und, ähm, und, und, und blühe da völlig drin auf. Und das erlebe ich eben selbst bei, bei mir, dass ich das einfach mit dieser Begeisterung und ich denke, das spürt man auch in dieser Funktion. über.
0: Ja, also du bist ja auch die ganze Zeit am, am Grinsen und am Strahlen und dann merkt man schon, okay, du bist da einfach begeistert von äh, und das lässt dich nicht los und es ist eine Leidenschaft von dir und wie du wahrscheinlich auch gesagt hast, eine Gabe. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst hier im Podcast. Also ich kann es nur empfehlen, ich, auch wenn es hier, hier gerade nur so kleine Tricks an. ich musste schon, schon grinsen und lachen und war schon begeistert, was da immer wieder ja Neues aus den Händen entstanden ist. Daniel Schirner, Zauberkünstler. Dankeschön, Daniel.
1: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.